0: SWR2 Tandem Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Einfach schwanger werden. Bei jedem sechsten Paar in Deutschland klappt es eben nicht so einfach. Die Gründe hierfür sind vielfältig und sehr individuell. Zu Gast heute in SWR2 Tandem ist Anna Adamian, die über fünf Jahre lang ihren Traum vom eigenen Baby trotz Fehlgeburten und massiver Schmerzen weiter verfolgt hat. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dich zu hören. Und Glückwunsch, Sie haben diese Woche Schwangerschaftshalbzeit. 20 Wochen sind geschafft.
1: Genau, es sind jetzt schon 20 Wochen geschafft. Und irgendwie ist die Zeit, ihr Zurückblickend, total schnell vergangen. Aber irgendwie zwischendurch auch überhaupt gar nicht. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich gerade sehr gut. Ich spüre immer mehr Bewegung. Und das ist wirklich ein wahnsinnig schönes Gefühl, der Bauch wächst, es ändert sich alles, das ist total spannend zu beobachten und mir gibt es auch ein Gefühl von Sicherheit, ehrlich gesagt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Gefühle
0: herrschen bei Ihnen momentan vor? Ist es die Freude, ist es doch auch manchmal die Sorge,
1: die aufploppt? Ehrlich gesagt ist das sehr gemischt und anfangs war ich auch total unsicher, ob ich darüber sprechen möchte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass man als Schwangere, vor allem mit so einer langen Vorgeschichte, Nonstop glücklich, dankbar, fröhlich, alles genießen muss, was geht, sein muss. Und wenn man Ängste anspricht, das viele nicht nachvollziehen können. Ich glaube generell bei bei Schwangeren. Ich meine auch Schwangerschaftsdepression, das habe ich jetzt nicht, aber es ist ja auch irgendwo voll das Tabuthema. Aber ich habe mich entschieden, darüber offener zu sprechen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr vielen Betroffenen ähnlich geht. Bei mir überwiegt die Freude, aber es sind auch einfach viele Ängste da und ich gehe immer mal wieder außerplanmäßig zur Gynäkologin, habe ein Gespräch, lasse einen Ultraschall machen, weil ich dann doch merke, dass diese ganzen Jahre und diese künstlichen Befruchtungen unglaublich viel mit mir gemacht haben. Was mir währenddessen natürlich auch bewusst war, aber jetzt, wo man all das nicht mehr hat und dieses ganze Funktionieren auf der Ebene nicht mehr da ist, spüre ich das extrem. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich das nicht genieße und nicht dankbar bin. Aber es ist halt irgendwo auch ein Trauma, welches man mit diesen ganzen Erfahrungen hat oder ich in dem Fall. Und das kommt einfach ab und zu hoch. Und ich glaube, das ist auch ganz menschlich. Sie sind
0: Influencerin, verdienen mit Beauty-Themen auf den Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok und Sie sind auch Aktivistin, setzen sich gegen die Ungleichbehandlung von Frauen in der Medizin ein. Auch die Aufklärung über die Krankheit, Endometriose, genauso wie das Thema Kinderwunsch, und da gibt es ja durchaus auch einen Zusammenhang, sind ein großes Anliegen, das Sie haben. Um all das geht es in dieser Stunde SWR 2 Tandem mit Anna Adamian. Ihre elfte Kinderwunschbehandlung hat zu ihrer aktuellen, schon fortgeschrittenen Schwangerschaft geführt. Davor sind sie bereits zweimal schwanger gewesen. Beide Male haben sie einen Schwangerschaftsverlust erlitten. Welches Wort finden Sie passender?
1: Fehlgeburt oder Schwangerschaftsverlust? Das ist natürlich schwierig. Also grundsätzlich ist irgendwo kein Wort passend für diese Situation, ich persönlich habe immer Fehlgeburt gesagt, habe aber auch ganz oft Kleine Geburt gesagt, weil Fehlgeburt eben auch irgendwie immer so klingt, als wäre etwas fehlgeschlagen. Ist, ist es irgendwo auch, aber manchmal bezieht man das ja dann doch auf sich selbst. Aber grundsätzlich finde ich, gibt es da gar kein passendes Wort für. Der Weg zu
0: Ihrem Wunder, wie Sie den kleinen Jungen nennen, der in Ihnen wächst, der
1: war lang. Wann hat er angefangen? Das waren elf künstliche Befruchtungen. Wir hatten aber insgesamt viel mehr Kinderwunschbehandlungen. Das wollte ich noch dazu sagen. Begonnen hat alles eigentlich 2017, als ich das erste Mal in der Kinderwunschklinik war. Eigentlich nur zur Beratung. Und ja, dann bin ich eben mit nicht so erfreulichen Ergebnissen wieder herausgekommen. Ich war damals 21 Jahre alt. Ich hatte schon immer früh einen Kinderwunsch. Aber ich bin da dann doch schon sehr überrumpelt worden damals. Angefangen mit den künstlichen Befruchtungen, vor allem mit Social Freezing erstmal, weil ich eben sehr wenige Eizellen hatte, wie immer Eizellen sammeln mussten, haben wir dann 2018 im November. Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht,
0: ich habe dann Verdacht, mit meinem Körper, da, da ist irgendwas, da ist, da ist vielleicht was
1: anders als bei anderen. In Bezug auf den Kinderwunsch oder ja. auf die Endometriose? Sowohl als auch. Gut, das sind halt schon zwei verschiedene Fragen, weil beim Kinderwunsch habe ich es ehrlich gesagt nicht gemerkt, weil meine Eileiter durchgängig waren, meine Eierstöcke waren damals nicht von Endometriose betroffen. Daher habe ich nie das Gefühl gehabt, bei mir stimmt an sich vielleicht nichts. Ich meine, ich war 21 Jahre alt, ich war sehr optimistisch, was das anging. Obwohl ich die Zahlen kenne, dass eben 40 bis 60 Prozent der Endometriose-Betroffenen ungewollt kinderlos sind, aber trotzdem war ich da optimistisch, was die Endometriose angeht, war mir das eigentlich relativ schnell klar, weil ich eine unglaublich starke und schlimme Blutung hatte schon mit elf Jahren und ab da konnte ich schon immer nicht zur Schule gehen. Das hat sich irgendwie nicht normal angefühlt, auch wenn das immer alle gesagt haben, weil mich das komplett ausgenockt hat, also nicht nur im Unterleib, sondern auch im Rücken, Kopfschmerzen, Durchfälle, mein Darm, alles war irgendwie nicht in Ordnung. Und das hat sich halt auch immer so angefühlt. Wann haben Sie dann die Endometriose-Diagnose bekommen? Als ich 19 Jahre alt war,
0: habe ich die Diagnose bekommen. Im Schnitt dauert es ja acht bis zehn Jahre, bis betroffene Frauen diese Diagnose erhalten. Wie sind Sie dann damit umgegangen?
1: Ich habe mich zunächst über die Diagnose gefreut. Man muss ja auch dazu sagen, bei vielen Betroffenen sind es manchmal auch mehr als zehn Jahre. Ich habe mit 13 Jahren schon den Verdacht bekommen, also als ich 13 Jahre alt war. Trotz Verdacht hat mir nur irgendwie trotzdem niemand geglaubt, weil meine Gynäkologin eben damals sagte, ich wäre dafür ja eigentlich noch viel zu jung, aber trotzdem waren ja irgendwie die Symptome so stark, dass sie es angesprochen hat und mich hat das all die Jahre so verwirrt und immer wieder musste ich mir anhören. Ich sei einfach nur ein Scheidungskind, welches Aufmerksamkeit suche. Das wäre alles psychisch. Ich würde mir das alles einbilden. Ich sei einfach magersüchtig und essgestört und müsste mehr essen. Dann würden die Bauchschmerzen schon weggehen, wo ich halt auch irgendwann immer gesagt habe, es sind ja halt auch keine, also es sind ja nicht nur Bauchschmerzen und ich musste mich da wirklich jahrelang irgendwie durchkämpfen, um sämtliches Verständnis betteln. Ich hatte irgendwann für die Schule ein Attest, damit ich regelmäßig auf Toilette gehen darf, weil die LehrerInnen mich nicht mehr pipin lassen wollten, weil die gesagt haben, ich würde Zeit vom Unterricht schwenden wollen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dabei hatte ich einfach immense Probleme mit meiner Blase, vor allem eben auch zur Periode. Und das war für mich total unangenehm, ja, dass ich da zum Arzt gehen musste und da eine Bescheinigung mit in die Schule nehmen musste, damit ich zur Toilette gehen darf, wann, wann ich es benötige. Dementsprechend war ich ehrlich gesagt einfach nur erleichtert, als ich diese feste Diagnose bekam und das endlich schwarz auf weiß hatte, dass ich mir das eben nicht eingebildet habe.
0: Das, was mit der Endometriose oft einhergeht, nicht immer, ist eben auch, das Thema Kinderwunsch, dass das oft dann kein einfacher Weg ist. Sie sind dieses Thema Schwanger werden verhältnismäßig früh angegangen, mit Anfang
1: 20. Warum so früh? Woher kam dieser so frühe Kinderwunsch? Ich hatte schon immer einen frühen Kinderwunsch und ich finde gerade die Frage, ehrlich gesagt, immer total schwierig, weil dadurch dieses gesellschaftliche Bild von, es gibt Menschen, die jung Mama werden wollen, wieder so ins komische Licht gerückt wird. Und diese Frage, die, die stellen so viele Menschen. Und immer wieder habe ich mich gefragt, warum das Alter einfach so eine Rolle spielt. Weil man fragt ja eine 28-jährige Frau auch nicht andauernd. Oder eine 32-Jährige. Also, ich glaube, es ist weniger das Alter. Ich glaube, es ist eher die Phase im Leben. Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil man kann, finde ich, eine Phase im Leben nicht am Alter festmachen. Weil wir alle durchlaufen einen anderen Lebensweg, wir alle reifen an anderen Prozessen, wir alle schlagen andere Wege ein und die Lebensphase von jedem Menschen kann immer anders aussehen und das ist ja eben gerade das, jeder bestimmt das ja selber. Meine Mama hat mich zum Beispiel mit 20 Jahren auch bekommen und ich fand das immer total toll, dass ich persönlich so eine junge Mama hatte und bei ihr hat es auch keine Lebensphase des Lebens weggenommen. Deshalb fand ich das immer sehr schwierig und für mich war schon immer klar, ich möchte jung Mama werden und hab's da auch schon mit meinem jetzt Mann ja auch probiert, die Pille war auch abgesetzt. Der hauptsächliche Grund war aber warum das so schnell in der Kinderwunschklinik beschleunigt worden ist eben auch, dass ich in einer Endometriose-Rea war und da waren ganz viele betroffene Frauen die Endometriose und Kinderwunsch hatten und schon ganz viele künstliche Befruchtungen auch sehr viel Leid erlebt haben. Und da habe ich sehr viel mitbekommen. Und ja, ich 21 damals gesagt, ach, ich glaube, bei mir wird das kein Problem. Meine Eileiter sind ja durchgängig und meine Eierstöcke sind auch okay, weil denkt man ja auch bis dato, wenn man nicht tiefer in die Materie eingeht. Wieso auch? Es kann ja auch mal alles gut verlaufen. Und da habe ich dann eben mitbekommen, dass <lacht> es trotzdem leider passieren kann, dass es trotz freien Eileitern und trotz schönen Eierstöcken eben sehr, sehr schwierig wird. Und das hat mich extrem beschäftigt, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, weil ich mich selber auch sehr viel reflektiere, weil ich sehr wissbegierig bin, was meinen eigenen Körper angeht. Und dann habe ich mich einfach bei einer Kinderwunschklinik gemeldet, habe gesagt, wie es ist, dass ich ähm, Endometriose habe, auch Probleme damit habe, auch sehr starke Schmerzen, dass ich schon immer einen extremen Kinderwunsch hatte. Und ich mich einfach informieren möchte. Und dann bin ich schneller in der Kinderwunschklinik und in den Kinderwunschbehandlungen gelandet, als ich es mir damals vorgestellt habe.
0: Über fünf Jahre lang haben Sie versucht, schwanger zu werden. Was hat Ihnen in der Zeit Kraft gegeben?
1: Kraft hat mir mein gesamtes Umfeld gegeben. Meine Familie, mein Mann, meine FreundInnen, ich habe wirklich da ganz, ganz, ganz viel Glück, dass ich ein ganz tolles Umfeld habe. Alle haben mich jederzeit unterstützt, waren immer für mich da, haben immer alles gegeben, haben mir zugehört, haben mit mir gesprochen, haben mit mir geschwiegen, haben mich abgelenkt, egal was ich in der Situation gebraucht habe. Und es gibt einem natürlich unglaublich viel Halt, wenn man weiß, okay, da, da ist jemand und auch in Bezug auf meinen Mann, also mein Mann hat mir wirklich sämtliche Unterstützung gegeben, auch in Form von, dass er mir sämtlichen Druck genommen hat. Wenn ich nicht mehr kann, weil, aus welchem Grund auch immer, weil diese Behandlung, die künstlichen Befruchtungen, die sind wirklich sehr, 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 sehr anstrengend für den Körper, empfinde ich jedenfalls so, vor allem nach elf künstlichen Befruchtungen irgendwann. Die ganzen Narkosen, diese ganze Diagnostik, diese ganze Achterbahnfahrt der Gefühle nonstop, Ängste, Freude, Aufregung, alles zugleich und das ist viel für den Körper. Mein Mann hat mir immer gesagt, Anna, wenn, wenn du das so nicht mehr möchtest, dann ist es okay. Und ich muss sagen, das war für mich natürlich schön zu wissen, dass falls es nicht klappen sollte, auf der Art und Weise, wie wir es da eben angegangen sind, dass ich trotzdem diesen Rückhalt habe und unsere jetzt Ehe einfach nicht darunter leidet. War Aufgeben jene Option? Auch da finde ich, ist Aufgeben ein absolut falsches Wort. Das benutzen aber auch tatsächlich sehr viele in der Kinderwunsch-Community. Und ich habe mich da schon oft zu geäußert, weil ich finde, Aufgeben klingt ja so, als hätte man da jetzt irgendwie ein Wordle oder so Doku vor sich liegen, aber kriegt das nicht gelöst. Aber das ist ja was ganz anderes. So klar sucht man jahrelang nach Diagnosen und möchte immer wieder den in Anführungsstrichen Schlüssel finden, damit es klappt. Aber für mich wäre das nie ein Aufgeben gewesen, weil das, was ich und mein Körper die ganzen Jahre geleistet habe, das ist immens und darauf kann ich unglaublich stolz sein und das hat mich so viel Kraft gekostet und das ist kein Aufgeben, wenn man sich dann für einen anderen Weg entscheidet, sondern das ist einfach... Einen anderen Weg zu gehen. Und ich glaube, diese Ansicht hat mir selber auch immer geholfen, weil Aufgeben halt etwas sehr Negatives macht, finde ich, mit einem. Ne? Also es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dieses Wort von, du hast da gerade irgendwas nicht mehr geschafft und, und gibst jetzt halt auf, du Versagerin. Und dem ist ja nicht so. Wir hm. sind alle keine Versagerin. Auch, auch die Männer nicht, die betroffen sind. Und das finde ich ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aufgeben kann ja auch ein Loslassen sein oder ein Gehenlassen sein. Das finde ich halt nicht, weil Aufgeben eher ja auch aus dem Sportlichen kommt. Und ein Loslassen und Gehenlassen, das ist ja gerade das, was ich sagte, das war ja selber meine Intention. Und mein, einen anderen Weg, Gehen. Aber in Aufgeben steckt für mich einfach keine Positivität drin und auch kein kein Loslassen, sondern das ist immer so dieses hier wird nicht aufgegeben und ich muss das schaffen, aber wir müssen halt einfach gar nichts.
0: Die Kinderwunschbehandlung in Deutschland ist aktuell noch von ganz vielen Faktoren abhängig. Es ist oft auch eine Frage der finanziellen Möglichkeit für die meisten betroffenen Paare. Das ist in Ihren Augen ein gravierender Missstand, gegen den Sie auch auf politischer Ebene arbeiten. Zusammen mit der Ärztin und Bloggerin Sarah Plack haben Sie die Petition
1: Kinderwunsch für alle gestartet. Was treibt Sie an? Mich hat vor allem angetrieben, dass auch wenn das was ist, was sehr viele manchmal nicht verstanden haben, dass ich in der privilegierten Situation war und mir all das die Jahre leisten konnte, sämtliche Diagnosewege sämtliche Kinderwunschbehandlung, sei es eine einfache Insemination oder künstliche Befruchtung, wie auch immer und ich nie diesen Druck hatte und dann aber immer wieder Nachrichten bei Instagram bekommen habe, à la, hey Anna, das ist jetzt mein oder unser letzter Versuch, mehr wird nicht von der Krankenkasse übernommen, wir können uns den Kinderwunsch danach nicht mehr leisten, hast du einen letzten Tipp für mich und das zerreißt mir halt immer wieder das Herz und ich habe mich damals schon tierisch darüber aufgeregt, dass ich zum Beispiel keine Unterstützung bekommen habe, obwohl ich so viele Diagnosen und Gründe hatte, mit diesen Kinderwunschbehandlungen zu starten und ich war einfach nur in der privilegierten Situation, dass ich mir das leisten konnte, aber andere Paare oder auch Single Moms oder auch gleichgeschlechtliche Paare werden einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt, es ist einfach absolut diskriminierend und ich finde, dass es auch nicht mehr zeitgerecht ist, dass man zum Beispiel verheiratet sein muss, dass gleichgeschlechtliche Paare ausgeschlossen werden, dass auch Single-Moms komplett ausgeschlossen werden. Auch beim Alter, da sind wir wieder irgendwo beim Thema, ab 25, Ja, woran macht man das denn fest und auch was das Alter in die Höhe angeht, ja, das sind so viele Dinge, die ich nicht fair finde. Und deshalb habe ich dann zu Sarah damals gesagt, weil ich wusste, dass sie sich auch sehr damit beschäftigt, ey komm, wir müssen hier was machen. Lass uns unsere Reichweite nutzen und schauen, ob wir irgendwie dahingehend etwas ja, anleiern können oder bewegen können.
0: Laut Koalitionsvertrag sollen ungewollt Kinderlose deutlich besser finanziell unterstützt werden. Der Bund übernehme 25 Prozent der Kosten und auch einige Länder finanzieren damit. Baden-Württemberg nicht, Rheinland-Pfalz beispielsweise schon. Warum dann noch
1: diese Petition? Naja, es ist ja Stand jetzt noch kein fester Beschluss. Abgesehen davon geht es ja nicht nur darum, dass mehr übernommen wird, sondern es geht ja eben um die, sag ich mal, Bedingungen, dass man verheiratet sein muss, dass man als Beispiel Minimum 25 Jahre alt sein muss, dass gleichgeschlechtliche Paare kategorisch ausgeschlossen werden, dass Single-Moms keine Möglichkeiten haben. Über die Bundesländer zum Teil schon, ja, aber das sind dann nur in Anführungsstrichen 25 Prozent. Und wenn man sich mal vorstellt, dass eine XI auch mal so 10.000 Euro kosten kann und man kriegt dann nur 25 Prozent oder einen Teil der Kosten wieder, dann ist es immer noch immens viel Geld, was da die Paare und Betroffenen auf sich nehmen müssen. Und ich finde, darin muss sich einfach vieles verändern.
0: Neben dem Thema Kinderwunsch oder ungewollte Kinderlosigkeit sind sie sehr rege, was die Aufklärung über Endometriose angeht. Das ist sowas wie eine Ansiedlung von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter und mit dem oft Entzündungen oder auch starke Schmerzen einhergehen. Sie haben das eben ja auch schon geschildert. Fast jede zehnte Frau ist davon betroffen. Es ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Warum ist da noch so viel
1: Aufklärungsarbeit zu leisten? Das fragt man sich auch, wenn man hört, dass jeder zehnte Mensch betroffen ist von Endometriose. Ich finde, diese Zahl ist so unglaublich hoch. Und trotzdem mangelt es extrem an Aufklärung auf allen Ebenen, sei es gesellschaftlich, aber auch bei ÄrztInnen. Ich glaube, dass generell so die Themen rund um Periode und auch ja, Kinderwunsch und alles, was irgendwie da so reinfällt, noch so gesellschaftliche Tabuthemen sind, was ich persönlich gar nicht verstehe. Und dahingehend muss ich definitiv einiges tun, weil bei den Betroffenen, die Endometriose kann ja auch an der Lunge zum Beispiel sitzen. Ja? Also es ist nicht nur der Uterus oder die Eierstöcke oder Darmblase, also es kann so extrem organübergreifend sein, die können teilweise ihren Job nicht mehr ausführen. Da steckt so viel Leid hinter und es wird eben trotzdem immer nur wieder abgetan als, ach, es sind doch nur Periodenschmerzen. Was sind so neben
0: diesem, ach, es sind doch nur Periodenschmerzen, was sind da vielleicht noch weitere
1: Vorurteile, die Sie im Laufe Ihrer Vergangenheit öfter gehört haben? Der Klassiker ist natürlich, du bildest dir das nur ein. Stell dich nicht so an. Ähm, wie gesagt, bei mir, das mit dem Scheidungskind kam immer wieder hoch. Immer wieder, ich würde einfach nur Aufmerksamkeit suchen wollen. Nach der ersten Operation, wo die Endometriose eben auch pathologisch gesichert worden ist, es ist über eine Bauchspiegelung. Bei mir ähm, musste ich mir auch oft anhören, ach, du wurdest doch jetzt operiert, jetzt ist doch alles wieder gut. Ja, aber die Endometriose ist halt also diese Tumore, Herde, Verwachsungen und Zysten, die können immer wieder kommen. Ja? Und Stand jetzt hat man eben noch keine Tablette oder Lösung gefunden, um all das zu stoppen. Nur bedingt. Und das war dann schon echt immer am Brett, das immer wieder anhören zu müssen und trotz Diagnose immer wieder dafür kämpfen zu müssen, dass diese Schmerzen real sind. Weil wenn man sich mal überlegt... Bei einer Geburt, die Wehen werden schmerzkategorisch, das war ja letzten Titel erst bei der Mai in der Show, zwischen 8 bis 10 kategorisiert. Eine Frau mit Endometriose oder Mensch mit Endometriose bezeichnet diese Schmerzen auch bei 8 bis 10. Und ich habe wirklich schon von vielen Betroffenen gehört, dass die Schmerzen einer Geburt ähneln. Nur ist diese Geburt an Schmerzen teilweise mehrfach im Monat, immer wieder im Monat, einmal im Monat, wie auch immer man das nehmen will und das laugt den Körper extrem aus.
0: Welche Symptome haben Sie noch neben diesen schweren Schmerzen? Also jetzt gesetzt den Fall Sie treffen jemanden, dem diese Krankheit nichts sagt, wie erklären Sie das?
1: Ehrlich gesagt erkläre ich das immer so ein bisschen mit der Holzhammer-Methode, weil ich für mich einfach gelernt habe, dass es mehr bringt, wenn man sehr stark auf den Tisch haut. Das ist eigentlich traurig, wie ich finde. Weil ich finde, dass alles, was man an Symptomen sagt, egal welche Erkrankung, das ist auch psychische Erkrankung, ja. Alles, was man vielleicht auch nicht auf Anhieb einem ansieht, sollte immer ernst genommen werden, ohne dass man irgendwie schroffer werden muss oder anders reden muss. Aber meistens erkläre ich eben die ganzen Symptome, die ich habe sind oder gehabt habe, jetzt gab es nicht ja schwanger und ich muss sagen, jetzt sind die Symptome natürlich irgendwie ein bisschen verfälscht, aber bei mir waren es eben vor allem ganz starke stechende, krämpfende Schmerzen in der Gebärmutter aufgrund der Adenomiose. Es war wirklich wie, als würde da jemand drin sitzen und mit Messern mir in die Gebärmutter stechen. Ich hatte immense Probleme irgendwann beim Eisprung, wirklich so, dass ich kaum laufen konnte. Die Periode war für mich ein absoluter Albtraum es waren zyklusunabhängige schmerzen ich habe ganz arg blasenprobleme immer gehabt vor Schmerzendurchfälle, vor schmerzen ohnmacht wenn leute das gehört haben dann haben man immer gemerkt dass die augen groß werden und man ganz komisch angeguckt wurde so nach dem motto was so schlimm sind die schmerzen und auch kopfschmerzen magenprobleme rückenschmerzen wirklich so beschwerden die außenstehende vielleicht auch gar nicht einfach dem Ganzen so zuordnen würden, was ja auch häufig das Problem ist. Also wirklich auch eben einfach organübergreifend, dass man wirklich teilweise ausgenockt war und ich nichts mehr konnte und mit Durchfall auf Klosers mein Mann mir immer kalte Waschlappen bringen musste, weil ich auf der Toilette fast äh, weggekippt bin. Und das regelmäßig.
0: Diese vielen Symptome, die Sie gerade geschildert haben, hängt das aus Ihrer Sicht auch oder ist das ein Grund, wieso, aus, wieso das oft so lange dauert mit dieser Endometriose-Diagnose? Also wir haben vorhin ja schon mal kurz gestriffen, dass acht bis zehn Jahre im Schnitt eine Betroffene braucht, bis sie diese Diagnose hat.
1: Warum dauert das so lange? Ich bin natürlich keine Medizinerin, aber ich glaube, was... A, schon mal ein großes Problem ist, dass die Symptome sehr, sehr, sehr individuell sind und um diese Symptome wirklich genau erörtern zu können und einem Menschen diese Zeit zu geben, wenn diese Person zu einer Gynäkologin geht, wird mehr Zeit als einfach nur eine Sprechstunde von zehn Minuten benötigt. Ich glaube, das ist schon mal A, ein Problem auf dieser Ebene und ich weiß, dass GynäkologInnen da ja auch Probleme haben, was die Abrechnung angeht und einfach diese Möglichkeiten gar nicht haben. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Dann ist natürlich auch noch sehr problematisch, dass gesellschaftlich wenig darüber gesprochen wird. Das wird immer mehr. Und darüber bin ich total dankbar, weil das wichtig ist. Dementsprechend haben jetzt natürlich mehr Personen die Möglichkeit, da zuzuhören und sagen zu können, ey, boah, irgendwie ähnelt mir das total. Vielleicht sollte ich dem doch mal mehr auf den Grund gehen und vielleicht sollte ich da doch mal mehr an mich dahinter klemmen. Aber oft wird man eben natürlich auch vertröstet drin von Ärztin zu Ärztin und hat irgendwann dann auch nicht mehr so die Kraft. Dann ist natürlich auch ein Punkt, dass es wird diagnostiziert über eine Bauchspiegelung. Mittlerweile gibt es zwar auch den Speichetest, aber der Speichetest lokalisiert die Endometriose ja nicht und ist eine Selbstzahlerleistung von 800 Euro. Also es sind auf ganz vielen Ebenen, finde ich, noch viele große Baustellen und ich glaube, die größte Baustelle ist eben, dass nicht richtig zugehört wird.
0: Neben Ihrem politischen Engagement Ihrer langjährigen Kinderwunschbehandlung ist das Thema Schönheit vor allen Dingen ja auch beruflich ein wichtiges für Sie. Mit SWR-Wissen haben Sie den Dreiteiler Hashtag Kinderwunsch realisiert, der ab übermorgen, also ab dem 15. in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Sie verdienen auch mit Lifestyle-Themen auf der Plattform Instagram. Was macht in Ihren Augen einen Menschen zu einem schönen Menschen?
1: Ich finde grundsätzlich, dass jeder Mensch irgendwo schön ist und wir alle auf einer individuellen Art und Weise schön sind. Und ich glaube, dass diese Art und Weise jeder Mensch irgendwo in sich hat. Einige können es vielleicht nicht so gut zeigen, andere vielleicht besser. Aber ich muss auch sagen, was ich immer sehr schön finde, ist einfach, wenn man allen Menschen irgendwo freundlich, respektvoll und höflich begegnen kann. Und ich glaube, wenn man das tut, dann fällt einem das auch irgendwo wieder zurück, diese gute Energie. Und ich persönlich bin Mensch, ich, ich empfinde keinen Neid. Ich habe auch nie Missgunst oder ähnliches, weil wir alle so ein unterschiedliches Leben haben. Und ich gönne jedem da draußen alles. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Und ich finde, dass ein Mensch eben auch hauptsächlich der Charakter formt und, und gar nicht das äußerliche Aussehen.
0: Was war, was jetzt... Ähm ihr Berufsfeld als Influencerin angeht. Was war somit das Schönste, was Ihnen da bislang
1: begegnet ist? Ach Ja, das ist eine gute Frage. Das Schönste ist tatsächlich so die Community. Auch wenn natürlich immer mal so ein paar dabei sind, die, die nicht so schön und lieb zu einem sind und eher beleidigend und durchaus frech. Aber ich habe dadurch so viele Menschen irgendwie auf eine Art und Weise kennengelernt und das ist echt richtig, richtig schön und ich durfte auch schon viele Jobs machen, die die wirklich toll sind. Ich durfte wahnsinnig vieles erleben und das kann mir halt auch niemand mehr nehmen. Wenn Sie gerade
0: kurz so dieses hässliche, diese hässliche Seite der Social Media gestreift haben, was war da was, wo Sie gesagt haben, hu, da habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich das für mich verpackt bekommen habe oder bis ich mich davon abgrenzen konnte? Was war da
1: so das, was Ihnen so spontan einfällt? nicht so schön war? Naja, generell halt äh, gewisse Kommentare und Nachrichten von Menschen, die einfach nur Hass verbreiten wollen. Einige sind halt wirklich Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Ich fasse ich mir da ganz oft wieder an den Kopf und frage mich immer wieder, wie das jetzt sein kann, dass jemand so einen Hass verbreitet, einen wirklich beleidigt oder auch so was den Kinderwunsch angeht oder die Endometriose oder jetzt auch in der Schwangerschaft sind da echt oft einige Worte gefallen, die ich persönlich nie verstehe. Aber genau, das hat mir auch ein bisschen geholfen, mich davon abzugrenzen, dass ich mir halt gesagt habe, hey Anna, du bist nicht so. Und mir persönlich tun diese Menschen, die den Drang haben und diesen Impuls haben, online hinter einer Anonymität einem anderen Menschen was wirklich Verletzendes zu schreiben, die tun mir am Ende mehr leid als ich mir selber. Und damit konnte ich mich ganz gut abgrenzen. Das ist ein schöner Gedanke. Das ist so ein bisschen wie so diese ganzen
0: Kampftechniken, die sie asiatisch, ne? quasi das, was einem entgegenkommt, umwandeln und es für sich nutzen.
1: Ja, weil im Endeffekt ist das ja auch so. Also ich meine, was bringt es den Menschen? Also was, was bringt es generell Menschen zu mobben? Also sowohl ist Social Media als auch im echten Leben. Ich meine, das passiert auch im echten Leben, auf der Arbeit, Schule oder sonst wo. Aber Social Media fällt denen natürlich leicht, weil man kann sich hinter einer Anonymität verstecken. Man hat vielleicht mal schnell Impulse, man denkt nicht so viel nach. Aber im Endeffekt, ich meine, das ist auch man kann es mittlerweile grandios anzeigen in einer gewissen Art und Weise. Und das tue ich tatsächlich auch. Also ich versuche da schon auch uh, Schritte zu gehen, damit hoffentlich diese Personen, die es einfach nicht sein lassen, auch mal merken, dass sie da was falsch machen. Aber im Endeffekt tut mir das leid, dass die sich die Zeit verschwenden und mir was Schlechtes tun wollen, weil das werden die nicht erreichen.
0: Anna Adamian, heute in SWR 2 Tandem. Seit Ihrem 21. Lebensjahr haben Sie sich sehnlichst ein eigenes Baby gewünscht, obwohl Ihnen schon früh eine primäre Sterilität diagnostiziert worden war. Aktuell sind Sie schwanger, Halbzeit in der Schwangerschaft. Was haben Sie während dieser langen Jahre
1: der Kinderwunschbehandlung über sich gelernt? Über mich gelernt habe ich vor allem, dass ich ein sehr, sehr, sehr ungeduldiger Mensch bin. Das wusste ich schon vorher, aber es hat mich wirklich oft sehr viel gekostet, geduldiger zu werden. Gar nicht mal, was das Zeitliche angeht, sondern auch geduldig mit mir selbst, mit meinem Körper, mit meinen Kräften, mit dem, was ich halt auch tagtäglich so, so geben kann, sei es körperlich, aber auch eben emotional gesehen. Und ja, ansonsten muss ich sagen, hat in meinem Umfeld einfach mich viel bestärkt, dass ich ein ganz tolles Umfeld habe und dass es wirklich so wichtig ist, dass man tolle Menschen an seiner Seite hat. Und das müssen nicht viele sein, aber es müssen die für einen Richtigen sein. Welche Erfahrung hat sich vielleicht jetzt auch schon für Sie als wertvoll herausgestellt? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Aber ehrlich gesagt kann ich die nicht beantworten. Wenn Sie Ihr Leben, Ihren Weg mit dem Ihrer Mutter oder Ihrer Großmutter vielleicht vergleichen, was fällt Ihnen da auf? Ja, mein Weg ist anders als der von meiner Mutter, muss man einfach so sagen. Meine Mama ist mit 19 schwanger geworden und hat mich mit 20 bekommen, wenn man das so sehen möchte. Bei mir war das Ganze alles ein bisschen komplizierter. Und meine Oma war auch schon sehr früh. Mama hatte drei Kinder oder hat drei Kinder, sind alle noch da. Meine Mama und meine beiden Onkels, ja, ansonsten sind unsere Leben sehr, sehr unterschiedlich, würde ich behaupten. Worin unterscheiden die sich? Einfach in der Art und Weise. Mein, meine Mama oder meine Oma war natürlich viel zu Hause, meine Mama war sehr früh selbstständig, ich finde das ist sehr ähnlich, aber ich reise halt jetzt seit Jahren um die Welt und ich glaube, dass das schon ein bisschen ein kleiner Unterschied ist, auch mit dem frühen Modeln, ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen und ich finde generell, dass man Leben nicht vergleichen kann, auch nicht mit meiner Mama. Wenn wir uns in fünf Jahren wieder auf ein Gespräch treffen, was ist dann? Ich finde das ganz schwer zu beurteilen, aber da, wo meine Familie ist, da bin auch ich glücklich. Und das ist ganz egal, wo es ist oder wie dann auch der Lebensumstand aussieht, wie der Rest aussieht. Hauptsache, wir sind irgendwie glücklich und gesund und alle beisammen. Und das wünsche ich Ihnen auch von Herzen. Das war SWR 2 Tandem heute mit
0: Aktivistin und Influencerin Anna Adamian, die sich für die Aufklärung über Endometriose einsetzt und ihren jahrelangen Weg voller Schmerzen, Hormonbehandlungen, künstlicher Befruchtungen, Schwangerschaftsverlust mit uns geteilt hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Redaktion der Sendung Rudolf Linzen, Musikauswahl Moritz Schelius. Ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend und noch der Hinweis, ab heute in der ARD-Mediathek der Trailer zu Hashtag Kinderwunsch, ab Mittwoch dann die dreiteilige Dokumentation in der ARD-Mediathek.